0: Hallo, kuidas sa naidate? Tere, kas on normaalne, kui ma karjun kolm tundi patja, sest minu kallise liise petab mind ja küsib üha rohkem raha? Hmm,
1: tavaliselt karjutakse kaks tundi, aga kui partner petab, kas poleks siis mõistlik lahutada? Kuidas? Lihtsalt, helistage 1205 ja viige oma äri telekahte.
0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Restart. Saade toetab Telia nutikate IT lahenduste pakkuja Eestis.
2: Laupäev on käes ja Kukkuradio Eetrisse läheb bestardi saade. See kord saate õhitooli peal ei ole sugugi mitte Henrik Kroonema ega ka Taavi Kotka, vaid selle asemel võtab ajutselt 9. üle tooli Gregor Sibol portaalist ja täna räägime ühisraastusest, ilmselt Eesti ühe suurima ühisraastuse kuruga viimastel aastatel Maitis Müriga, kes minu vastus on kõistub. Tere Gregor et tere kuulajatele. <laughs> Maitis, senale, et ühisraastusega nüüd Eestis tegelenud juba juba Eestis suureks läksis hakkasid ka sinna sinna kohe huukselt raha sisse panema?
1: Küllaltki algusest peale või Pondora, no, kui ta seal masuajal või veidi peale tekisid, seal veel ei tegutsenda, aga osalus osaluspõhises ühisrahastuses seal küllalt kealgusest.
2: Ja ühisrahastus igapäevaga järjest suuremaks paistab minevad, kogu aeg uus kampaania tuleb midagi uut juhtub, aga enne kui selleni jõuame äkki veidiki rääkida üldse sellest, et kuidas sina oma tee sinna ühisrahastuse juurde jõudsid et see, nii, nii palju kui ma tean see lugu seal taga on päris uuitav, et kuidas käia põhjas ära ja siis muutuda tip ja siis sealt võtta kõik võidud ja hakata hoopis ingel investeerima
1: mm -hmm. et, jah võib vist öelda, et varasem teekond on nagu ette valmistanud selle jaoks ja peale keskkooli polnud mul mitte mingisugust aimu, mida õppima minna nagu tõenäoliselt ka paljudel ja läksin lihtsalt valeala õppima filosoofia oli minu jaoks valeala mina ja sellel ei on tööjõudurul ka mingit olulist väljundit tolla ajal väljas pole ülikooli ja nii ta poolel jäigi, kuna kõrvalt olin avastanud enda jaoks investeerimise. Tollal ajal sai paugutatud siis USA ja Kanada põrsidel toorainete kaevandajates investeerides ja võimendust ka kasutatud, mis tolla ajal paljud olid sellised sõikeste ja optimistlikumate strategiatega, et keegi nagu riskide kohta midagi ei teadnud, ei viitsinud teada ka vist. Ja no, nii ta läks, et heal ajal läks päris hästi ja siis kui hea tahad läbi said, siis enam nii hästi ei läinud. Et looltavasti oleme selleks korraks midagi õppinud ja läheb see kord targemini või paremini. Aga jah, kogu portfelli ja natuke peale ka ja natuke võlgu. <laughs> ja siis, et perekonnale suurt rõõmu teha, siis hakkasin august välja kaevama ennast hasardmänguga. <laughs> kõik vaateses, et ilgelt tark poiss <laughs> aga tundub, et edu tabas selle sartmängu lõpuks jah, ei seal sain lõpuks õppimise pondile pihta ja sai enda oskused üles töötatud ja teenistust aastast aastas 100% umbes kasvatatud ja täitsa kenaks, et olin siin pikka aega üle viie aasta Eesti enim teeninud live turniiride pakkerimängija ja põhiliselt mängis netis. Nüüd see aasta Marku ma jõudis ette lõpuks, kuigi ma olin juba mitu aastat selle koha pealt pensionil. Ja jah. vahepeal siis kusagil 2013-14 hakkasid juba investeerimise armid ära ununema. <laughs> Et julgesin jälle natuke toimetada. Alguses panin madalate kuludega ETF-idesse et muud tegevused kõrvalt võtsid nii palju tähelepanu ära, et ei saanud ikkagi algust kohe väga aktiivselt tegutseda, siis mingi et hakkasin Balti pörsidel rohkem vaatama, et siin Baltikumise enamusaktseid et analüüsimajad või panga igataega ja siis avastasin, et siin tegelikult aegajalt tekib väga heid võimalusi et näiteks Ühe selle Silvano Fashion Groupiga oli üks mu esimesi võimalusi mille hästi, nagu küllaltki väikselt ära kasutasin oli et nemad vene kriisid olid palju peksa saanud, oli palju kukkunud, panin sinna natuke siiski kartsin ja ettevõtav aksia väärtust üle 100% seal mingi aasta kahega et see läks nagu täitsa hästi aga siis ma sängi aru, et siin osades kohtades turg kardabki liiga palju ja siis järgmine kord, kui seal Leedu Shauliai pangal äh, läks hästi, väga hästi isegi innadas oli üli madal äh, LHV oli ka pörsile tulemas, et ei saanud see innadas nii madalaks enam jääda, siis äh, sinna julgesin juba suurelt panna ja see töötas minu jaoks ka väga hästi et aasta kahega sain sealt mingi 150% kasumit ja 150-200% ja napilt alla 100 000 euro panin lukku kõige ära Et see töötas hästi välja. Ja mingid väiksemad asja on veel olnud, valti päriselt Bare Foods ja midagi veel. Ja siis, noh, kõrvalt avastasin ka kasvuettevõtted, kuhu noh, kõige lihtsam ligipääs oli läbi ühisirahastuse. Et sai ka esimeses vooruskohe Amplerisse, tolle aegse nimega ööbikusse pandud. 11 000 ja selle ettevõttega on vahepeal väga hästi läinud selle nelja aasta jooksul, et noh, umbes 23 korda on väärtus kasvanud, sellest 11 000 on siis liigi miljonit kasvanud ja teises või Orussa ei ka juurde pandud et, ja selle ettevõttega on mul väga hästi. Eks siis tunned sellega esimese asjaga kohe tapasid kulda seal lühisrahastuse juures? Jah, noh, väks esimeste seas oli üksid... Naljakaid läbi kukkumisi ka. et pilt on kokkuvõttest osakaalukam, aga kokku, nagu üldine seis on ikkagi väga kenas kasumise. Mis sul hetkel veel peal ämpleri
2: sellised endal suuremad prospektid on, millega sul igapäevaselt tegeled?
1: No selle clever on nii, nagu igapäevaselt või noh, tegelikult üldse ei tegelegi, et seal pole lihtsalt passiivne Osanik, aga Clever on ka mul üks suuremaid edulugusi portfellis, et sai kaks aastat tagasi neisse investeeritud. Samuti Fundermini platformilt näiteks liipin, Neil on väga hästi areng toimunud. Appsteam on kenasti käima minemas. See paikki pedeneb. sai nii siidrikojasse kui nudisti pandud natukene, need on kenasti kasvamused jah. aga on mingi asiga juba hetkel jõudnud
2: sellised täiesti hapuks minna, kuna ühisrahastusse vahepeal ikka jõuab ka asju, mis no, võibolla on veel veidikene
1: toored, mingis mõttes või ole suutnud need siia maani vältida neid on natuke tundud, et alguses näppisin, no, nagu purju sööklubi külastaja, näppisin kõike mis liigub, <laughs> et aga no, väikselt siiski neid, mis on spekulatiivsemad positsioonid, neid sai väikselt mõne, mõnesaja euroga või nimad juba et, et, et palju valu ei teinud need näpistused ja, ja ühte tuttava ettevõttes see sai ka kümmepandud kümmekilo, see läks päris kiirelt läks huugama
2: Aga kas sa püsid hetkel peamiselt ainult Eesti idufirmade peal, mis siin Eesti, Eesti turult, ühisturult, ühisraastusturult rahakaasavad või ole ka
1: välismaale juba oma käed suunanud? Välismaale suunamine on sõike keerulisem asi, et no kaudu auto baari asja väikselt oleme võtnud, aga kokkuvõttes on see keerulisem, sest seal ikkagi kogu selle juriidike asjadega ennast kurssi viima taustatööd, kodutööd on keerulisem teha nagu ettevõtete kohta et keerulisem on neid aidata ka teisel turul, et seda nagu suuremalt ei ole teinud, et jah, Vanderbeam'i kus nagu tean, kes neil see teine juht investor on, kes neid abistab, on natuke temaga rääkinud, sest, siis siis nagu natuke julgen ennast eelel, et enne nagu pigem, jah. Välismaalt, mulle tuleb küll ettevõtteid, kes raha tahavad, aga alati tekib küsimus, et miks nad kodust ei saanud. Aga palju Eestis üldse tuleb kedagi sellist, kes nagu päriselt paneb käete, et palun tule nüüd juhimeie ühisrahastusringi? No eks need ikka on eks suuresti teeb ise üks eelsoelumise ka läbi, nad, nad pakuvad mulle regulaarselt enda asju ettevõteid, kes sinna tulevad aga neil kokkuvõttes jõuab jah, umbes 2% nendest ettevõtetest kes tahavad sel tõst, ainult kaks protsenti jõuab tõstma et no, nemalt teavad selle suurema sõelumise juba ise ära ja see nagu paremaid palasine nagu juba pakuvad ja eks, eks väljast putub ka mingil määral et on siin edukalt nii paikkiipi kui ämplerit kui mitmeid teisigi on aidanud neil rahadest nii siidrikoda kui paikkiip olid seal miljoniringis ja sajalt investorilt ja Amplere oli lõpuks nüüd umbes 1200 investorilt ja 2,4-2,5 miljonit et jah Jutud lehi ja tuleb seda deal sisse küll.
2: Et oot, et... Mainisid, et oled, et juht juhtinvestor on päris mitmel rahastusringil. Mida sina igapäosalt juhtinvestorina idu firma jaoks teed? Koha müstiline nähtus, kui no, eriti just ühisraastuse mõttes, kus neid investorid on nii palju ühe, ühe kampaania küljes, iga üks neist ilmselt kätpidi ei saa olla kogu aeg seal juures. No, keegi ikka esindab neid firma juures. Mm -hmm. Juhtinvestorina, ma saan aru, et siin oled
1: see, kes siis käib ja Keelab, kes see laseb? No, ei päris ega poolega lase, aga põhitöö kindlasti on selle rahastusvooru juures, et valin üldse välja, millisel ettevõtel kõige parem potentsiaal on, mis need riskid seal on, et kas saan kuidagi aidata ettevõttel neid riske ületada. et oleks võimalikult hea ja siiski selline, Mitte, mitte nagu liiga varajane, mitte liiga riskantne. Ja jah, teen see kodutöö due diligence ära, nende puhul äh, leepin tingimused kokku, et, ja valuatsiooni, et oleks mõistlik investoritele ja no, et ei oleks nagu nii kõrge, kui ettevõtte algselt loodab, et, et investorid ikka ka mõistlik osaluse saaks, aga samas nagu mitte Nii madal see ka, nagu mõned lainuhai tüüpi investorid tahavad, et kohe enamus osalust enda kätte saada. niimoodi lihtsalt järgmistes voorudes ei saa investeeringut peale. Ja siis jah, äh, aitan selle rahastusvooru läbi viia investorid peale tuua, ja et see on ka päris suur töö. Et keegi siin ommikud ei järga suure valuga, et tahaks täna enda raskelt teenitud raha panna kuhugi startab. <laughs> Aga mis teeb sinuaks siis ühe idufirma selliseks õigeks, et mis juhul on
2: idufirmal üldse mingisugust potentsiaali ühisrahastuses hakata raha kaasama? Pärast, no, väga paljud idufirmad lähevad investorite juurde, teise saavad mõne fondi raha ja siis on mingisugune väike osa, kes jõuab lõpuks ühisrahastusturule. Mis on see, mis teeb ühest
1: firmast hästi ühisrahastatava firma? Kus need nad kõik nad investorite gruppid vaatavad natuke erinevaid ettevõtteid. Et, äh, Inglid vaatavad pre-seed aset see seemne investeeringud, kus klappi alles otsitakse või juba on leitud ja kuni mõni tuhat eurot kuu käivad. Fondid on no, sõltuvad fondist päris erinevaid investeeringud, aga siin Eestis teaks ka päris et süksed sajatuhandesi tiketeid et ollakse ka inglite mängumaal ja aga fondid otsivad selliseid ettevõtteid, kes suudaks nagu kogu fondi teha või nagu kui see ettevõtte läheb lendu et sest ta üksinda peab olema suuteline kogu fondi kasumisse pöörata ja rohkem B2B, B2B saasimoodi asju Üldise lähenemisega. Küll, aga on küllaltki palju süüksed ettevõtteid, mis on lõppkliendile suunatud, ja võibolla riistvara või nagu maailma ettevõtteid, nagu no, paikib see jalgrataste parkimisga ettevõtte, siis Upstream, mis on Autobesu app. Et kui nemad tõstma tulid, siis neil seda app ei olnudki veel oli ainult autopesu Amplere elektrialkrataste tootja ainult no, neil ei ole potentsiaali aastega viis korda või aastaga kümme korda kasvada, mida -olla fondid ootaks Et see tõttu fondid neid tol hetkel väga ei vaadanudki Okei, okay, upsteam, upsteam sai koos fondidega investeeritud. Ja et põhimõtteliselt on täitsa ka oma täitmata turul olemas, mille ettevõtetel ongi nagu kõige mõistlikum tulla fandarbimist või üsiraastusportaalidest raha kaasama. Ei ole nagu ainult startupid, vaid on ka üks tava nagu käside õlled, siidrit ja la muu jäätised. On, ja. Teeme siin kohal väikse pausi ja lähme kohe edasi.
0: Restart! Saadet toetab Telia – nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
2: Restart läheb edasi. Madis Müürme lendiselt külas. Eesti ühisraastuse kuru räägib sellest, kuidas, kuidas saab pokkeriga hakata idumiljonäriks varsti. Paanete juures tihti võib näha firmade pool mingi sellised, sellised välja visud et see aitab klendiga lähedasemaks sa saada, aitab sellist isiklikku suhet tekitada, kuna no, klient on üht, ühtemoodi investor, tal on huvid, ta tahab need asju osta. Kui palju on see selline ilus jutta ja kui palju see tõeline on see, et firmad nagu tahavadki päriselt selle konkreetse
1: ühe inimesega, kes tale raha annab saada lähedaseks, saada sõbraks. Ma arvan, et see on väga oluline. See on täpselt samamoodi ka pörsil. Et näiteks siis, kui LHV tuli pörsile, siis nemad said, noh, järgi umbes 5000 investorit on ju, kellest paljud kutsusid enda sõpru tuttavaid ka üle LHV klientideks ja väga palju tulid. Nad said kvartaalselt ikka tuhandeid lente juurde ja täpselt sama on ka kasvuetavate puhul et mina nagu algselt liitusin Ampleriga passiivse investerine kui nad alles esimest käivet hakkas tegema, tegid selle Indigo kampaania, sest mina olin esimeste klientide seas, kes neilt ka reaalselt ostis ja samamoodi no, siidri tellin nende veebipoekaudu regulaarselt tooteid ja Paljudel ettevõtetel on klient, et näiteks selle paikabi puhul ka pidevalt pargin enda amplerit või paikabi varklatas, et, et siis üks investeering toetab teiste küll, aga kui nagu laie plaani vaadates, kui hästi
2: see selline müügikanal töötab seal, et noh otsaselt mõnikord pakutakse mingisugune eh, 20% allahindluseid tootajalt, mingisuguse regulaarsusega, kalla muul, vist oli selline pika pakkumine, et tuleb mm -hmm. investeeri meile saad regulaarselt odavamati jäetist asju, mm -hmm. kui hästi see nagu, konverteerub nagu, päriselt müügiks ja
1: firmale kasuks mingit süks otsest uuringut ma ei ole näinud aga kindlasti sellises varasemas staadiumis kus ettevõtel käive ongi väike on ta ikkagi päris oluline lisa et mingid esimene turg ära valideerida enda fännid ettevõtega paremini ära siduda et tihti peale need kes investeerivad need ei olegi täitsa võõrad inimesed vaid ongi ettevõtet varem ka teadnud varem ka proovinud see ongi võimalik nagu toote või ettevõtte fännidel nagu paremini ära siduda ennast hakata, kui nagu suks omanikuks, brändisaadikuks. Et omaniku tunne on ka nagu päris äge asi, et aidata niimoodi väiksel ettevõttel kaasa, ja, ja no, paljud ei aita mitte ainult niimoodi ise klendiks olles, vaid no, näiteks Siidrikoja puhul üks investeritest pakkus välja, et aitan teil seda solarit katusele panna, ühel oli seal mõne kilometri kaugusel oli maad, et panen õunad kasvama Süks, et... ja sõiksid Pikeeep ja Ampleri puhul on olnud valdkonna start-upi foundereid Stigoast Ampleri inimesed on investeerinud Pikeeep ja co inimesed Clever ja, See, mis nõuhauga inimesed sinna ettevõttes tulevad, investoriteks. see on tegelikult päris muljetavaldav ja ma ütleks et, et sellest, et noh, vähemalt Thunderbeam'i kaud viimastes suuremates kampaaniates on tundud väga muljetavaldav kogus üks tarkaraha pardale ettevõttetale et ma julgeks küll öelda, et võib olla võib isegi parem nõuandete no puntiselt juba tekida kui inglitest või või ka fondidelt, et see sõltub muidugi väga kampaaniast ja sõltub pärast edaspidi ka nii ettevõttest kui liidinvestoritest, et kui hästi nad seda nõuendite tarkust ja kogemusi konneksioneid oskavad ära kasutada, aga sõlt võib, võib nagu väga hea sünergia tekida küll nii ettevõtte kui, kui investorite vahel. Aga sa vaadata nüüd ka sellist Veedikene
2: teist nurka eest, et viimasel ajal tundub, et selline hea ühiskond on tekimas, et ühisraastusel läheb kas väga hästi või siis no, mõnel hulga vastu just mitte liiga hästi, et on eh, on näiteks Lamu eh, sündikaat, mis läks täis loetud tundide või loetud päevadega mm. lõpuks tuli seda loged tõsta ja tundus, et osad investorid äkki edisega pika ninaga, kes tahtsid sinna lükata siis tuhandeid, kümnetuhanded si lõpuks pidid leppima, kui ma nüüd eksi kuskil 500 euro juures maksimaalse investeeringuga, et mis see sinu vaatas tähendab, et sa tahad investeerida edukasse firmasse aga nii palju teisi inimesi tahab ka veel sinna investeerida ja lõpuks sa jääd oma suures piruka ilma.
1: No? väga popide rahastusvoorud puhul võib see juhtuda, et jah, päris ilma ei said väikse osa sellest. No, ega need, kes sellel 10 000 50 000 või 100 000 märkisid, need enamuses reaalselt ikkagi nii palju kätte saada ei tahtnud, no, palju oli seal ka sellist spekulatiivset huvi, et kuna kõik märgivad, siis juudades siis järjeldurul hüppab ja noh, hüppas ka ja palju tahtsidki selda, selle hüppe pealt teenida. Ka On nagu head ajad küll ja eks ma ise olen ka teinud turuharimist, tutvustanud valdkonda inimestele, et selles valdkonnas kasvu ettevõtete ja startuppidega, noh, kui on asjalik liidinvestar teinud nii kodutöö kui õige ettevõtte välja valinud ja pärast sellele veel kaasa aitab, et siis on ajalooliselt väga head tootlused olnud ja erinevate uuringute järgi ja noh, Ehk see on natuke toonud investoreid selle valdkonna juurde juurde et mõnede puhul on siin ülemärkimist olnud küll Asamas mõne puhul on tundunud, et asjad
2: ikka lähevad üsnagi hapuks enne kui asjad lõpule jõuavad et näiteks ilutuses tajaloost kes lõpuks sai napilt napilt sai oma sihtmärgi täis aktiivse meedia aga on ka veedike õnnetumaid juhtumid olnud, näiteks Nobe, kes IndiGoGo platformil üritas kaasata elektriautotootmiseks raha ja lõpuks no, ei saanudki asja ei kuskile mõne protsendi juurde pidama. Mis, mis need firmad siis valesti teevad või miks nemad sellest suures pirukast endale
1: osa ei saa? Võiks no, investorid päris lollid ka ei ole, et see ei ettevalmistuse taha suuresti, et tuleb ikkagi, ikkagi juhtinvestor ka leida, kes nagu selle ettevõtte ära verifitseeriks investeeritavana. Et nagu ma panen ise oma raha ja enda sõpradel tuttavatel kutsun nemad ka siia investeerimad. Õllenaudil seda ei olnud. Ja see on nagu üks miinuseid. Ja noh, vähemalt nobe puhul oli ka see, et no, see oli puhtalt hüvede põhine, et sa ei saanud mingit osalust vastu või, või äh, ja, et kui ettevõtte läheb tulevikus edukalt, siis äh, sina sellest nagu midagi kasu ei saa või olige, et mingi, ma ei mäleta, mis need täpselt hüvede kategooriat seal oli sõltuvalt investeeringust, aga umbes 50-60 dollari ja sa said mingi teesärgi ja no, oligi vähem vähem kõik, mingi nimega kuhugi kirjalt Ma ei tea, see ei ole nagu väga motiveeriv. Juhtinvestori rolli ruutaks selle kohalt ka veel, et, et juhtinvestor äh, esialgu paneb nii ise, kui kutsub enda tutta, tutvusringkonnast investoreid, kui aitab nagu ettevõtte kestel fännidel, klientidel, koostööpartneritel investeerida, ain, et, et oleks nagu mingi hulk investoreid juba bundis. Et kui lihtsalt teha kampaania lahti nullist, et sul ei ole mitte kedagi seal investeerimuse sijal, siis mitte ükski investor ei taha olla esimene või, või kolmas või viies. Et tuleb algul ettevõtte fännidest või liidinvestori totusringkonnast see mingisugune kriitiline mass investorid kokku ajada ja sealt hakkab see lumeval kasvama. Et, et jah, lihtsalt, ma ütleksin et tegemata eeltöö oli nendel, et, Leia liidinvestor ka või leia nagu mingi hulke ettevõtte fänne, kes nagu tulevad ja küll siis te, julgevad teised ka tulla, aga kui isegi oma inimesed ei julge panna, miks peaks siis võõrad inimesed panema Aga kui palju siin selline firma, bränd, kui selline
2: ro rolli mängib, siis kui me näiteks lähme tagasi selle Lamu näite juurde, Lamu puhul liidinvestor küll oli, aga no, vähemalt mina kui lihtsalt Facebookis ringi käia ei näinud seal kes tema poolt sellist haipi, et, et tule investeerima, pigem seal oligi see, et kõik, kõikide jaoks oli see tuttav nimi, seda jagati, inimesed tundusid, et on tahad sellest tuntud nimest endale osa saada Kui, kui suur osa sellisel, sellisel asjal on või kui suure mõju, kas on ühe kampaani edukuse jaoks? Et kas, kas see, et nimi oli tuntud, on ka see põhjus, miks Lamu
1: mitmekorselt ülemärgiti? Kindlasti on ja lisaks suurele brändituntusele oli seal ka see, et lihtsalt see rahastusvoor oli nii väike. See oli, algselt oli 400 000. Et praeguseks on turul ikkagi juba rohkem raha kui on selline põnev ja tuntud bränd hakkab tõstma ja oli näha, et tuleb seal sadu isegi üle tuhande investeril, lõpuks tuli vist 1700 isegi et siis jah, paratamatult see huvi hakkab kasvama lumepalli hakkab veerema järjest kiiremini ja nii, nii ta seal ka läks et, et brändi tuntus ajas need inimesed kohale, aga siis teised vaatasid ka et kurat siin hakkab kerima et tahaks ka osa saada ne
2: aga see brändi tuntuste kohale ka hästi palju sellised inimesi, kes tegelikult no, võib võibolla idufirmades, kui sellised kontseptis seegi väga midagi ei tea, aga mm. nad teavad lamud kui, kui ettevõtted, kuidas see tavalise investori jaoks mõjub, kes ongi selline elukutseline firmades investeerija, kas ta pigem tahab olla osa selles kampaanias, kuhu tulevad ka kõik teised inimesed või ta pigem tahab otsida mingisugust sellist peidetud pärli, mida veel keegi teine ei tea
1: no ei, sõltub väga, et, üks, et elukutselised inglid või super, ma superinglid või ettevõtete founderid on ju, kes aegalt teevad suuremaid mitme mitmesaja tuhandesi ja ühisraastuse väliselt, et neil see kuigi oluline ei ole, aga investoril, kes just ühisraastuse platformidel ka kas või osaliselt tegutseb aktiivselt, et neile see on ikkagi täitsa korralik plussargument, et Et, nii klendid kui ettevõtte nagu tulevad. Et, kui ettevõtte kliendid ei taha ettevõtte investoriks hakata, siis see on ikka päris oluline loomärk <laughs> siis nagu tootega on midagi päris korrast ära või, või, või millegi muuga ettevõtte kultuuriga või, või millega iganes. Aga see pikas
2: perspektiivis kuidagi ühisrahastuse kaasamine ka firmat mõjutab, kui me vaatame näiteks selles, et hetkel kaasab oma raha ära, mm. kümne aasta pärast tahab teha, võibolla mitte kümne aasta pärast, võibolla viie aasta pärast tahab teha uue ringi, see kord mitte ühisrahastuses, vaid võtta fondilt kuskilt raha. Mm. Kas see fondi jaoks pigem on positiivne märk või pigem selline ohumärk, et ta kunagi on ühisrahastuse kaudu mindud, sest seal no, mingisugust stigmat seal kohati tundub veel lõhus olevat, et, et kui varem ei saatud fondidelt, siis miks nüüd peaks saama?
1: No, tihti peale ei ole isegi, et, et, et ei saadud fondidelt, vaid võibolla otsustati üsiraastuse kaud, et üsiraastusest saab ja, natuke parematel tingimustel ja aga ma ei tea jah, Ette fondist, et, eks ta ettevõtte paneb ikkagi nagu investorite tagasi side, paneb nagu, paremini raporteerima seal ja, Noh, võib mitte nii hästi, kui, kui fondid nõuavad nii detailselt, aga kui sükast, noh, sük, noh, nad saavad sükse avalikuse tähelepanu, avalikuse huvi ja ma arvan, et see on ju täitsa hea esimene samm, kui kunagi päris avalikuks pörsi ette jõudmisel. Et Võib-olla tulevikus hakkabki nii olema, et No, ühisraastus areneb ka usas tehakse juba mitmekümne miljoni rahastusvoore ühisraastuse kaudu Euroopast see mis ta oligi, BrewDog tõstis ma ei tea, üle 40 miljoni siin viimases voorus et, et ühisraastus võibki kasvada välja täiesti alternatiiviks nii nii fondidele kui teisest küljest ka pörsidele või vähemalt selle First North või kasvupörsidele. Nõuded on natuke vähem, kui pörsilt pörs ongi ülereguleeritud, et kasvu ettevõtted sinna ei tahagi nagu liiga vara minna ja siis nagu neil ongi mõistlik äh, laiemalt investorbaasilt, kus on seda tarkaraha ka sees, kaasata nagu üsirahastuse kauda. Lähme siit kohalt veel ühele viimasele pausile ja
0: jätkame saataga. Start. Saade toetab Telia, nutikate IT lahenduste pakkuja Eestis.
2: Restart läheb edasi. Oleme jõudnud sinna maale, et saab küsida, et mida kujutab endast see ühisraastuse järelturg. Asjad on, inimesed on investeerinud, inimesed tahavad kaubelda mida see firma jaoks tähendab, et nad sellisel seudua pürsil nüüd on, et ikkagi nende tegemisi vaadatakse, nende väärtuse hind seal kõigub, kas inimesed tahavastad osta või ei tahavastad, et kas idu firma jaoks on pinge, mida neil vaja on?
1: No, rapporteerima nad peavad investoritele, kui nad on välist raha kaasanud, peavad nii, et, et olgu see kas inglid või fondid või, või ühisirahastus, et võibolla seda seda detailsust mida ühisraastuses kasutatakse Võ, võibolla see ei olegi nii detailne kui, kui muidu, muidu on ja no, eks see avalikuse tähelepanu ma ei tea kas seda, nagu, seda pinge nurgalt vaadata vaid no, pigem nagu lähevadki ühisraastuses tõstma ikkagi need ettevõtet kes selle väärtust näevad, kes seda kliendibaasi kaasamist kui targaraha kaasamist, nõuendete kaasamist väärtusena näevad ja tahavadki seda ka tulevikus ära kasutada. See on ka lisaks rahale väga oluline lisandväärtus. Ma arvan, et enamasti tulevad üksed ettevatud, kes tahavadki sellist avaliku tähelepanu ja tegelikult see on... Noh, Väga kasulik nii müügi suhtes, nii palkamise suhtes. Ma ei tea, koostööpartneritele on see korralik pluss, et no, ettevõtte kaupleb seal ja on, raporteerib korralikult, näitab edusamme ja järelikult on usaldusväärne koostööpartner. Kuidas sulle tundub, kuidas
2: Eestis järelkooplemise turg arenenud on? Kas inimesed tahavad osta need asju isegi siis, kuna nad ei ole ise? investeerinud või pigem on see, et neid, kes on ostunud tahavadiliselt juurde osta?
1: No, praegu järel kauplemine mis on arenenud küll, et see kauplemise aktiivsus on tõusnud oluliselt võrreldes siin aasta kahe taguse aeg, et, et praeguseks Ampleril on seal 20-50 000 eurot ka kauplemise kuu käive, mitte päeva kuu käive, lihtsalt free float on Oluliselt, oluliselt väiksem kui pörsile, aga no, siiski on võimalik mõne tuhande euroste investeeringutega sise siseneda väljude küll. Praegu seda no, uut raha nagu järelturu kaudu väga palju peale veel ei tule, põhipõhsus ongi see, et hetkel veel nagu, investeerimise ajakirjandus, investeerimismeedia nagu seda liiga palju no, peaga üldse ei katta. Mina olenki üks ainsaid, kes enda, enda blogis ja vahest ka teenuse portaali kaudu juttu teeb. Et, et seda võiks isegi rohkem olla. Näiteks Hämpler ja Liipin on nende turuväärtuste ka juba täitsa seal maal. Et, no, mitmes pörsi jäetavad tõst suuremad. Et, et neid võiks juba meedia katta küll. Aga kui selline heaks pürsitreeningukse seda, et no sellel järelkooplemis turul on,
2: sellepärast, et no, ilmselt kui edukas firma sellel järelkooplemisest neil summad kasvavad, kuna üks ehk nad ilmselt ka päriselt pürsile jõuavad kui, kui suure sellise julgestusena peaksid siis põrsinvestorid võtma selle, et nad on järega oplemisel olnud ja kui palju peaks firma ise sellele rõhku panema, et kas võibolla isegi kui otselt ei ole vaja raha kaasata, tasub ikkagi minna ühisrahastus võidika raha kaasata, et, et saada sinna järega tekitada seal sealt mingisugust tausta endale, näidata, et inimesed on nõus maksma selle eest
1: ja julgustada kunagi siis börsinvestoreid. Kus üles võiskaks õhku ka sellise mõtte et võibolla tulevikus ettevõtad, kes äh, kaasavad, ei peagi enam pörsile minema, sest no, see kaupleme seal juba toimub. Et võ, võibolla no, sealne kauplemine ongi ise juba peagu samasugune nagu pörs. Muidugi palju vähem reguleeritud. Aga eks ta kindlasti on äh, hea ettevalmistus küll. Jah, ei ole nii reguleeritud see, aga investoritega suhtlemisega saab argus tehtud investoritele raporteerimine. Kõik, kõik need asjad on olemas seal ja kui ettevõtte suudab seal näidata, et seab eesmärke ja täidab neid sealt on ära näha et kui, kui hästi ta neid eesmärke täidab kui hästi ta seab eesmärke kas ta võib olla hea investeeringuna ka hiljem kui ta pörsile läheb Aga see teab
2: see, see hüpe kohe edasi. Hetkel on hea aeg, inimesed tahavad osta, inimesed tahavad müüja, kuna summad on kõrged, inimesed tahavad raha sisse panna. Mm. Aga kuna kõik nagu, teavad, majandus on tsükliline, mingi hetkel inimesed lähevad asjad korraks vähemalt pisikene halvemaks. Mida see ühisraastusturu jaoks kui selliseks tähendab? Et mis sa jääb see näiteks kas Eesti siis endiselt selliseks valitseks meetodiks, kuidas kaasata raha isegi, kui vabaraha turul on vähem?
1: No, et väljas väljaspool kasvuetavate sektorid ka on juba päris palju tekinud. et enam ei jõua üles lugedagi, need laenupõhiseid ja kinnisvara selle ja kõiki, kõiki süksid, aga no, ükski nendest platformidest Eesti omadest vähemalt ei ole ükest alvemata aega üle elanud, et see on ka kindlasti teatav väike, teatav ohumärk Et väiksematest platformidest, mis ei ole nagu mingit olulist edu saavutanud kus need, noh, praegugi see kaasatav raha hulk on väike, et neil ei ole kindlasti mingit talvevarusi kogunenud, et neil saab almemalt aega olla kindlasti raskem ülejälada ma arvan, et Ja väiksematel läheb raskemaks platformidel, suurematel platformidel võib-olla nad tulevad just raskustest edukamat välja et, no, ei ole nagu siukest 2890 suurt paukku näha kusagilt, et sükk, mingit mulli ei ole nagu, vähemalt siin on küll kasv väga tugevatel jalgadel ja, ja üldiselt need ettevõtted, kes rahastust on saanud, need on ka väga asjalikud, et jah, nii Funderbim ise on ligu, korraliku eeldöö teinud, et äh, selekteerinud 98% jätevatatest välja et ainult 2% saab plus ja, neil lead investor ka ainu, kes on kodud ära teinud et, et, äh, et kui, kui liidinvestorid ei ole äh, näiteks selle De Fundvise platform puhul, siis jah, see sõel on natuke laiem või Kui palju laiem või ma ei tea, kas seal sõjala üldse on et, et kui, kui sellist investerite poolsed kodutööd enne ei ole teinud, siis, siis on ohumärgid kindlasti suuremad aga, ma ei tea Eks, Tundu, tundub helge tulevik <laughs> pigem, pigem vast jah ma arvan, et üsiraastus on kindlasti tulnud, et jääda, pöörus on kindlasti ülereguleeritud ja nagu sellist lahendust on turul lihtsalt vajanega. Ja järjest suurem osa kasvust toimubki enne pörse, näiteks kui vanasti Google ja Microsoft läksid seal miljardi kandis või allagi, läksid pörseile, siis Uber läks seal ma ei 60-80 miljardi pealt, Facebook 100 miljardi pealt ja nii edasi. Ja järjest suurem osa kasvust toimub enne pörse ja vähemalt ühisrahastus pakub ligipääsu nendele kasvulugudele ka laiemale konnale. Eks me siis lähi aastate jooksul
2: näeme, mis siin saab sellest Eesti investeerimisturust ja ühisraastust laiemalt, et loodame, et ased lähevad ikkagi ülesmäge ja firmad, kes sinna on läinud ja lähevad, suudavad näitada häid numbreid ja edukad olla ja tõestada, et ühisraastus on igati asjalik kohtku, millega tasub tegeleda. Mm -hmm. Restart sellega ka tänaseks lõpetab. Aitäh, Madis Müüretulik tulid küllaveidikene, rääkisid, kuidas saada pokkerimängijast investeerijaks ja mida ühisraastuses lähemalt kujutab ja Restart teetriis jälle nädala pärast head aega. Aitäh, head aega.
0: Restart! Saadet toetab telija. Nuitikate IT lahenduste pakkuja Eestis.